1: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Espacio. Este es nuestro episodio número 6 de este podcast que nos da el espacio necesario que todos necesitamos para pausar y mirarnos hacia adentro, en un diálogo entre amigos y amigas que cuentan sus historias y nos ofrecen las herramientas que utilizamos, que ellos han utilizado y que más adelante nos van a ayudar ¿verdad? a lograr todas nuestras metas y nuestras adversidades. Como siempre, soy Melissa Matei y... Como todas las semanas, me acompaña
0: Rafael de la Torre. Saludos a todos y todas. Agradecido y encantado de compartir un episodio más con ustedes que nos escuchan en espacio. Hoy tendremos una conversación que promete. Hoy tenemos a la mamá de los pollitos que nos estará compartiendo que a pesar de todas las situaciones que nos pueda traer la vida, podemos atendernos saludablemente al enfocarnos en las sensaciones y en la sabiduría de nuestro cuerpo. Ella es Lourdes Ortiz, saludos y gracias por aceptar nuestra invitación. Pues saludos eh, y gracias a
2: ustedes por, por hacerme partícipe de este proyecto tan especial que estoy segura que ya está llevando mucha sanación tanto a los que... A, a los que participamos como a los que eh,
1: participan como oyentes del, del podcast. Gracias, Genial. Gracias. Muchas gracias. Y sí, es un placer este, y muy honrados nosotros de, de tenerte, ¿verdad? Eh, cuando escuchamos a Rafi decir eso, eh, responde a la compañía a, y al tiempo que hemos estado junto contigo y, que, y, que, y todos los procesos que hemos trabajado. Pero hoy tenemos este espacio para que tú le puedas hablar a todas las personas que nos escuchan de cómo ha sido para ti ¿verdad? este proceso, eh, cómo ha sido para ti la herramienta, que en muchos casos, muchos de los que nos están escuchando han estado contigo para, para utilizar estas herramientas. Así que como promete, como dice Rafi, vamos a ir directo al punto. Y nuestra primera pregunta, ¿verdad? esa pregunta que le hacemos a, a todas las personas que tenemos es ¿Quién es Lourdes Ortiz? Bueno, pues Lourdes Ortiz,
2: eh, eh, yo me considero una mujer eh, con una gran pasión y, y un gran amor este, eh, por Puerto Rico, por, por, por mi gente, por las comunidades, por los jóvenes... Este, y, y pues de, de, me describo como una mujer solidaria, como una mujer eh, espiritual y como una mujer que aunque tiene muchos miedos pues tiene gran valentía que, que me ha permitido pues, pues abrir algunos caminos para, para de acompañamiento y de crecimiento para algunas personas en, en, en nuestro país ¿verdad? Eh, eh, que a lo largo de esta, de, de esta trayectoria de estos añitos pues he podido ser parte de sus procesos de crecimiento.
0: Y bueno, y el que conoce a Lourdes, y para quien no la conoce, ¿verdad? Lourdes es la directora del, del Instituto para el Desarrollo Humano a Plenitud de los Centros Solisolina Solina Ferrer. Y también, ¿verdad? Es entrenadora de Focus en Puerto Rico. Este, así que de todo eso vamos a estar hablando, pero eh, queremos saber, Lourdes, Cuéntanos esa experiencia que yo pienso que han sido varias en tu vida, pero cuéntanos de una donde sentiste que la vida te movió el piso tan fuerte que te tuvo. Bueno,
2: pues en este, eh, Rafi, en mi historia han sido varios momentos los que yo he tenido donde la vida me ha, me ha llevado a, a, ¿verdad? A, a, a vivir experiencias que se han vuelto este proceso de, de transformación experiencias dolorosas verdad sacudida este como le querramos llamar este yo como, como, como todas las personas que nos escuchan pues he tenido varias de esas experiencias eh, y, y y todas muy verdad eh, profundas eh, y de las cuales he salido crecida. Eso sí ha pasado en todas. Eh, eh, todo lo que he vivido, enfermedades, eh, situaciones emocionales, he padecido, pues he tenido tiempo donde he estado deprimida. Ustedes saben que viví experiencias de cáncer, este eh, de crisis con, la, con los jóvenes que atendíamos, de perder jóvenes que los han matado en la calle. Para mí han sido de las muertes más dolorosas que en la historia pues he atravesado. Así que eh, eh, de, de situaciones conflictivas en con, con, con relaciones con personas este, que de momento se han visto las relaciones afectadas, distintos tipos de crisis, ¿verdad? En los pasados tres, tres, eh, tres años, pues eh, yo siento que en mi vida, eh, al igual que la de muchos puertorriqueños, ha estado mal, muy marcada por los acontecimientos del país y del mundo. Este es eh, muy particularmente el terremoto, el, el huracán, el terremoto y, y luego la pandemia, porque han sido eventos donde he estado tocando muy de cerca. Entonces, el, el, el dolor de nuestro pueblo eh, frente a una vulnerabilidad general que pasamos como país. Eso, pues, pues, también me tocó profundamente. Pero entonces, en este año, verdad, ya muy con lo mío, estando metida en lo de, lo, en lo, en lo de las personas y grupos que acompaño pues sufrí esta esta caída eh, donde me fracturé el hombro y la cadera y donde pues me hicieron una operación verdad que duró siete horas tengo me pusieron siete tornillos en el hombro y tengo también ahí una en la cadera pues tengo ahí una pieza nueva así que soy media aviónica ahora pero eso fue una experiencia tremendamente tremendamente dolorosa emocional este, y también físicamente. Esa te la podría marcar como, como eh, una porque ocurre en medio de la pandemia. En medio de la pandemia fuimos a parar al hospital por, por, por yo no sé, entre una cosa y otra como por 17 días, este, con todo el temor que implicaba eso. Y luego quedar este, en silla de rueda también, pues por, por, yo creo que por casi dos meses. Este, así que ciertamente eso fue, esa fue una sacudida grande que me detuvo por completo y me llevó pues a, a, a otro, a, a moverme de donde yo estaba a otro estado.
0: Sí, de hecho, esa situación hizo que, que no pudieras ir, a, eh, no, no estuviste trabajando, ¿verdad? Fue en medio de, de, un, de una planificación que ya tenías este, de varios talleres y tuviste que... Eh, ¿verdad? Eh, soltarlos porque no podía seguir trabajando por, por mucho tiempo, entiendo, entiendo yo, ¿verdad? Varios meses.
2: Sí, sí, y aunque ya nosotros entramos, ¿verdad? Ustedes lo saben, han sido parte, entramos virtual, eh, inmediatamente se decretó el, el, el cierre, este, eh, nosotros, la cuarentena verdad? nosotros empezamos el 24 de marzo con, con el asunto, nos movimos a lo virtual rápido, este, pero teníamos una serie ya de, de, de experiencias, de talleres, de acompañamiento para que se fueron extendiendo a muchos lugares y, 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 y se seguían sumando personas y, y, y sentíamos ese compromiso porque la situación emocional se puso dura en ese primer tiempo cuando esto se, se, se desató y después también siguió siendo complicada para mucha gente la situación emocional, así que estábamos con ese compromiso, este eh, ¿verdad?, junto a Fabiola, junto a ustedes y, y los que vamos caminando, ¿verdad?, en esta caravana de, de sanación y de bienestar. Y, pues, ciertamente tuve que eh, eh, pausar ese, ese trabajo y, y un poco eh, soltar... Eh, y empezar a descubrir nuevas cosas sobre mi propio ser. Entonces, tocaba ir adentro de mí para atender cosas mías este, que no estaban, que las que yo tenía que, vamos a decir así, actualizarme en mi proceso emocional y espiritual. Y entonces, en medio de todo eso tan terrible y doloroso y, 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 ¿verdad? y fuerte para mí, para Emanuel, este, pues se ocurrió un proceso
1: muy bonito eh, de cambio personal. Sí, Lourdes, este, para los que nos escuchan, nosotros estamos aquí en esta conversación de amigos porque, eh, y muchas de las cosas eh, que vas planteando nosotros, nosotros, ¿verdad? Rafi y yo las hemos seguido, pero sí hago una, una pequeña información para efectos de los que nos están escuchando, que cuando Lourdes habló eh, cuando se mencionó el Instituto de Desarrollo Humano a Plenitud, es una empresa de los centros solisolinas. Saben que ha sido causal, no digamos casual, que la gente que nos ha estado acompañando eh, en estos episodios eh, de este podcast han sido personas que, que han trabajado en los centros solisolinas y Lourdes no es la excepción. La diferencia es pues todos los años que nos ha... Eh, acompañado no solamente dentro de los servicios de, de los centros Sol solizorinas, sino también en lo que son las experiencias eh, de sanación de todos nosotros y de mucha gente. Pero entonces, ahora me toca preguntarte a ti qué, qué prácticas, qué eh, herramientas de todas las que tú sueles compartir con todo el mundo fueron las que más te ayudaron en tu experiencia. ¿Cuáles fueron esas que, que tú puedes identificar que te sirvieron, ¿verdad? Más allá de las que tú dominas y, y, y compartes, ¿cuáles fueron las que ayudaron a Lulde? Bueno,
2: o sea, ustedes saben que, que yo tengo una premisa muy clara de que para poder acompañar a otras personas eh, eh, tenemos que ser acompañados para poder trabajar con los procesos de otros, tenemos que tener procesos personales, de, de ahí es que brota el, el que uno puede pulir sus propias herramientas y todos los conocimientos que adquirimos en las universidades cuando, cuando en nosotros eso se encarna el, el, los procesos terapéuticos cobran un, una, una nueva manera de vivirse y se crean nuevas conexiones con las personas con las que nosotros estamos se puede vivir de modo más más concreto, esa famosa empatía, wow. este, eh, donde, donde la persona que acompañamos siente, la, la, la persona que acompañamos, la llamemos cliente, le llamamos participante, le llamemos paciente en algunos, en algunos profesionales, este, eh, eh, verdaderamente siente que la persona que está caminando junto a, a, a ellos este, es una persona que también está en conciencia de su propia estructura eh, emocional, no hay que no, no me refiero a que hay que estar diciendo a todos los participantes que atendemos, mira esta es mi historia, no es eso, el participante se da cuenta cuando uno en su intervención es genuino, desde su propia vivencia y lo que está eh, proponiendo es algo que de alguna manera uno trata de vivir, y de aplicar en uno mismo, y, y también notan la diferencia, sobre todo cuando los que trabajan con jóvenes eh, eh, se dan, también se dan cuenta cuando uno lo que tiene es un libretito de cosas que se aprendió en la universidad y a la hora este, de, la, de se pone la intervención dura con el participante, pues como que ahí nos quedamos, este, porque surgen muchas de nuestras propias dudas y de nuestras propias desconfianzas, de nuestros propios miedos no trabajado. Así que eso yo lo aprendí hace un tiempito, ¿verdad? A, a fuerza de, de golpes me di cuenta que si yo no me atendía, si yo no me trabajaba, yo, mi, mi resonar con los participantes que estábamos acompañando, pues iba a ser bueno desde las herramientas que tenía de la, de la profesión y, y todos los cursos y cosas que, que hemos ido recogiendo por el camino, pero que no, y, y el, el, particularmente hacer trabajo con jóvenes, jóvenes de alto riesgo, pues me llevó a mí a una conciencia mayor, también desde antes, pero con los jóvenes, de que tenía que seguir trabajando mi propio proceso. Así que por muchos años, pues, pues yo he estado en esa búsqueda, como muchas de las personas que nos escuchan y como ustedes, en esa búsqueda de poder atender mis propias sombras, de poder atender mis propias heridas, de poder atender mis propias dificultades. Y eso es un camino, ¿verdad?, que, que en el cual he tenido mucho logro y mucho crecimiento, pero que me voy dando cuenta y en la pandemia y con la caída, me, me sigo dando cuenta porque la profundidad humana es tal y que, y que a veces las historias que hemos vivido, las situaciones que hemos experimentado han sido de tal magnitud en nuestras vidas que esas secuelas se quedan por ahí y uno tiene que seguir pasando, ¿verdad? Eh, 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 ¿Cómo es? sacando los espacios para atender el ser para desde ahí uno primero ser fe, más feliz, más libre, más dueño de sí mismo, más realizado, más pleno, llamémosle como le querramos llamar, ¿verdad? Este, y desde ahí entonces poder acompañar, este, eh, sobre todo en estos tiempos donde se va a hacer cada vez más retante, pues acompañar personas. Así que entonces, en este tiempo de pandemia, eh, la, las herramientas que básicamente en mí eh, eh, fueron verdad, viniendo o eh, eh, fueron fueron aplicándose, yo empecé con focusing desde que empecé este, antes que estuve con el episodio del cáncer este, y fue buenísimo para manejarme eh, en, en esa experiencia, pero en, en esta hospitalización y en todo este proceso pues haber ya yo incorporado la actitud focusing este, como actitud de vida, como paradigma, como modo de vivirme y de estar, pues fue la diferencia para yo poder mantener la serenidad en medio del dolor, ¿verdad?, propio de la experiencia que estaba atravesando. Así que yo continué haciendo mis propias experiencias, mis propios ejercicios durante toda la travesía este, y eventualmente una vez pude, pues me puse en contacto con personas que me, que, ¿verdad?, acompañantes de focusing para ir trabajando toda esa intensidad emocional porque fue un trauma fuerte, esto fue un trauma de vida y así lo, lo, pues lo tuve que ir trabajando y lo sigo trabajando, ¿verdad? Y así lo he ido sanando. Así que, por un lado, el focusing y entonces, por el otro lado, pues empezó a nacer en mí eh, por el tiempo que estuve en, eh, en cama, sin poder caminar, el sentir mi propia inmovilidad, el hacerme las preguntas del futuro, ¿eh? porque muchos de nosotros, las los profesionales de ayuda, pues mucho, mucho de nuestro sentirnos, vamos a decir así, que útil. estamos que útil esa palabra le cae, pues depende de las cosas que hacemos, y entonces cuando de momento eso ya se vino abajo, y entonces uno se tiene que encontrar con lo que es verdadero en uno, que no depende de, ni de una profesión, ni de, no depende de nada, de, depende de existir pero entonces el existir es lo que en este tiempo uno se pregunta ¿y, ¿y para qué existo? Así que yo renové ese tipo de preguntas y, y renové el, el, la, todas las posibilidades desde no poder volver a trabajar, desde no poder volver a caminar, desde poder quedarme verdad con, con, con una incapacidad que no me permitiera este, eh, eh, regresar a verdad a mi labor común, con, ¿verdad? Con, la, con las personas y lo, a lo que me dedico. Eh, y entonces en ese en ese interrogante que uno se vuelve una cosa un poquito trascendente cuando uno empieza a, hablar, a preguntarse el sentido de las cosas, de la vida, pues entra esta dimensión espiritual que ha sido un viaje riquísimo que he podido ir haciendo y que es ahora lo que estamos acompañando, este, ¿verdad? Por ahí personas ya con focusing y espiritualidad de este, dentro de una dimensión. Este, amplia de conexión porque yo conecté eh, y yo redescubrí mi relación en nuestro caso ¿verdad? Como, como cristiano mi relación con Dios este, y con toda esta experiencia de lo que es la vida, eh, incluso más allá de la, de la posibilidad de la muerte, así que por esas dos vías fue lo que en este tiempo a mí me fortaleció este, y me llevó como, como a, a, a como a soltar cosas y al, al sentirme más libre, más, más, más fluida, más, más dueña de mí y del, del presente, más agradecida, más compasiva, más, más dispuesta a que si lo que toca, toca, y lo que no toca, no toca, porque tengo una confianza de que, que viví en todo el proceso porque vi tantas cosas que le llamo milagro en esos días de hospital que, que es como ¿verdad? se volvió a solidarizar so, o se volvió no, se solidificó más esa relación y esa experiencia mía con una de esas cualidades que poseo que es mi espiritualidad
0: Mira, yo quería preguntarte Lourdes, este dos, yo tengo dos preguntas, lograr esa conciencia a la que tú nos cuentas que has llegado eh, fue así como que de, de un día para otro fue rápido, eso, eso conllevó mucho tiempo para llegar a esa conciencia. Y también te quería decir, ¿verdad?, que en algún momento nos explique brevemente para las personas que no han escuchado lo que es focusing.
2: Eh, o hablaba con un participante que hicimos focusing ayer y es tan, 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 tan especial, ¿verdad?, y me escribe y me dice lo que vivimos ayer fue algo este, este, mágico. ¿verdad? Este, eh, bueno, lo hace mágico que él hace un trabajo propio de él al entrar en la práctica y eso hace que empiecen a ocurrir unos cambios que de momento nos sentimos como con la sorpresa de cómo es posible este descubrimiento este, en un espacio, ¿verdad? Que no es tan largo ni tan prolongado. Este, eh, y entonces eso sí pasó en mí porque bueno, verdad, yo les cuento que en este, en estos tiempos yo he llorado más de lo que he llorado en, en, en la historia, llorado por, por la caída y llorado por otras circunstancias que viví que me lastimaron profundamente, este, eh, y en, el, en ese llanto fueron, fueron pasando cosas dentro de mí que me fueron limpiando de expectativas, que me fueron limpiando del ego, que se apodera de las cosas y no, no nos atrapa, como que el ego verdad absorbe y chupa, y no nos deja ser libres en los procesos, y, y en medio de mi dolor, esa experiencia, yo diría que por ahí fue, que fue, fue, fue fuerte, de morir a ese ego, como que de momento, en mí, experimentando el dolor, experimentando la tristeza, experimentando los, los interrogantes que, que le conté que he atravesado, pues entonces de momento empiezo yo a sentir esa, esa, esa la magia, de como que un buen día digo, bueno, pues si ya yo no puedo eh, hacer más convivencia con los jóvenes, porque no los voy a, no me voy a poder tirar al piso con ellos a llorar, cuando se tiran al piso a llorar, pues entonces este, eh, yo puedo acompañar personas para que lo aprendan a hacer, y lo, lo podamos seguir haciendo, y de uh -huh. otra manera, y si me uh -huh. toca dejar de hacerlo, pues voy a poder dejar de hacerlo, y algo que para mí ha sido eh, tremendamente este, importante en el, nuestro camino, ¿verdad?, con los jóvenes, pues de momento digo, dije, en vez de, de, de verlo como una pérdida, sino verlo como, como una evolución, como una transformación, e incluso si, si tuviera que no volver, pues, pues, pues no volver, y está bien, porque lo que he vivido, lo he vivido, y he dado lo mejor de mí con intensidad, y si ahora me toca otra etapa, ¿verdad?, porque como les contaba a ustedes en esta experiencia, pues he aprendido a contemplar, y entonces he aprendido a tener espacios de silencio, que antes el ruido, el ruido mental, y, la, y el, y el para allí la carrera, pues no me permitía tenerlo, no, no sacaba esos espacios, y la cama, a él, 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 la, el estar postergada pues me permitió este, eh, ir despertando esa dimensión en mí que ha resultado maravillosa porque los problemas, uno puede hacer dos cosas con ellos, uno puede este, este, resolverlos o puede disolverlos y resolverlos implica estar en en analizarlos y pensarlo y buscarle la vuelta y los hablo con uno y los hablo con uno y vuelvo al psicólogo y vuelvo y le cuento el mismo problema y si guay o pueden darse experiencias de disolver eso y para eso las prácticas de meditación y de contemplación por la vía espiritual pues son tremendamente eh, son tremendamente positivas en esa en esa en ese en ese, en ese ámbito ¿verdad? porque conectan a las personas con otra dimensión que tenemos y que a veces ni sabemos que la tenemos ni la cultivamos y entonces, focusing eh, y esto pues ayuda porque el focusing, y ahora me voy a dar otra pregunta que me hiciste. Antes focusing. de que,
1: Lulde, antes de que nos hables de focusing, déjame interrumpirte un segundito y, y recapitular para quienes nos escuchan que estamos hablando de procesos. Quizás no le podemos poner un tiempo, ¿verdad? No le podemos decir, pues, todo es seis meses o que, ¿verdad? Como en la experiencia que yo conté, mía, que yo le ponía tiempo cuando yo iba a estar bien. Estamos hablando de proceso, ¿verdad? Entiendo que, que todos vamos a enfrentar dificultades y que llegar a este estado al que tú nos estás compartiendo requiere de unos procesos. También quiero resaltar otra palabra que he utilizado, que sé que vas a hablar un poquito más de ella ahora que nos explique Focusing que en ningún momento has hablado de ayuda, no has hablado de recetas mágicas, no has hablado de soluciones, has hablado de acompañamiento. Entonces, un poquito ahora cuando nos expliques, verdad, y les expliques a quienes nos están escuchando qué es focusing, pues acláranos este asunto de acompañamiento, porque sonara que todo este proceso que tú has vivido ha estado rodeado de acompañamiento y no de recetas mágicas. Así que me gustaría que nos pudieras y lo mirar por ahí.
2: Gracias, este, y aunque, es, aunque ¿verdad? ha sido acompañamiento por personas con preparación en el área de la psicología, pues, eh, eh, estamos evolucionando en, en la manera como nos hacemos presentes para poder estar eh, facilitando unos procesos de ayuda, y ahora eh, eh, vamos, vamos mirándonos como acompañantes de proceso, este, y hay mucha gente en esta dirección, este, eh, porque el y, y ahí entra lo del focus, verdad, y, y, nuevas, y nuevos y nuevos eh, modelos, le llamaríamos nuevas, mm. nuevas ver, vertientes, verdad, eh, que se están dando donde se está reconociendo en la persona el poder del cambio, en vez de en el profesional de ayuda, que es el que, es, el que hasta ahora eh, venimos ¿verdad? acá en, en, en Occidente, es el que sabe, es el que da las recetas, es el que le da el consejo, es el que le dice a la persona. A, a, a todo el mundo le decimos lo que tiene que hacer y cómo hacerlo y demás, y eso es una cosa también cultural, pero también a nivel profesional nos sentimos con esa responsabilidad de que yo soy el que tengo que curar a la persona o que tengo que encaminarla en su trabajo verdad de, 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 de recuperarse emocionalmente, y entonces pues ahora ya se va descubriendo que en esta manera, en este paradigma de mirar el trabajo humano este, es un trabajo de ayudar a que la persona descubra esa sabiduría, ese potencial que ya está y que posee, no importa la circunstancia de vida que, ha, que le haya tocado vivir. Cuando uno se pone así de frente a, la, a, a un participante de, de este marco de referencia, uno se libera del peso de que soy yo la que le tengo que resolver y que aunque y yo acompaño con los recursos y herramientas y los años que he estudiado y todo lo que tengo, pero el, el proceso de cambio y de transformación en realidad depende de la magia que hace la persona con su propio trabajo cuando entra y entra a, a atenderse en caso de focusing, entra a descubrir una función que, que el autor del focusing descubrió, una función que tiene nuestro cuerpo que nos permite conectar con un contenido eh, eh, del inconsciente que está más allá del cerebro, sino que todo el cuerpo tiene contenido porque todo el cuerpo tiene unas sensaciones que interactúan con todo lo que vivimos desde que vinimos al mundo, así que todo el cuerpo tiene memoria histórica de la vida de una persona, de lo doloroso, pero también de lo bueno. Y entonces, pues, focus lo que es una herramienta que busca que el, enseñarle al participante a que descubra esa, esa sabiduría que posee, a que aprenda cómo escuchar, esa, esa sensación este, y empiece a sacar ese, esos contenidos que están guardados, quizás pueden ser memorias muy muy, muy dolorosas, eh, no atendidas. Este, así que eh, eh, en si nos permitimos sentir, sentir lo que está guardado, sentir lo que es los sentimientos, sentir lo que sea que, que, que está vivenciado en nuestro cuerpo y los que acompañamos pues entonces lo que hacemos es que eh, vamos con la persona en el proceso, de que, porque el focus tiene un proceso para que la persona pueda llegar a ese contenido y pueda descubrir qué es lo que está diciendo esa voz del cuerpo que se expresa en sensaciones, qué quiere, qué, qué quiere tu cuerpo que tú sepas para que lo puedas atender. Y una vez se siente atendido, como cualquier niñito cuando tú lo atiendes, pues eso que está en tu cuerpo guardado cuando se siente atendido, cambia. Y cambia tu manera de, de estar, y cambia tu manera de, 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 de sentir. Y eso es lo que la gente, ¿verdad?, le llama pues la magia del focusing, que no es otra cosa que estar con lo que está ahí y descubrir lo que, lo que tu propio ser tiene para decirte. Entonces, para mí eso, ¿verdad?, eh, eh, cuando lo descubrí, o cuando lo aprendí y, y, y he, he ido eh, practicándolo, pues este, eh, a mí me, me ha traído mucho bien estar junto con muchas otras herramientas porque he tenido muy buenos acompañantes en todos estos años de vida, de matrimonio, como pareja. Hemos buscado también muchos procesos de ayuda para nosotros como pareja. Y dentro de todas las herramientas que, ha que, que, que he vivenciado, pues la del focusing, pues ha sido de las más respuestas que me ha dado porque he, he aprendido cómo atenderme cuando me llegan esos momentos de angustia, desolación, de miedo, de inseguridad, de, de, de cuando me quiero preguntar cualquier cosa sobre la vida, pues mi, ya yo sé que mi cuerpo tiene respuesta para todo, que es cuestión de que de, de, de que me conecte Escuchamos. con
1: eso. Excelente. Lourdes, y una persona que quiera conocer un poquito más sobre Focusing, qué tiene que hacer, dónde te puede conseguir. Mira,
2: pues una persona que desee conocer más de Focusing, pues eh, acá en Puerto Rico tenemos, ¿verdad? Focusing Puerto Rico, porque Focusing pues ya está, pues, ¿verdad? Por, por, el, por el mundo, como decimos, y lo hay en todos los idiomas por si alguien lo quiere tener en otro idioma. El focusing tiene una, el, lo que llamamos el instituto... Eh, internacional de Focusing, pues está en Nueva York este, eh, y entonces en todos los países prácticamente pues ya hay, ¿verdad?, coordinadores en, eh, certificantes de Focusing, que es lo que ahora yo terminé de, de completar mi formación este, eh, y entonces eh, pues nosotros eh, a través de los centros Sor y Solina y del Instituto para el Desarrollo Humano a Plenitud pues entonces estamos difundiendo este, con distintos talleres, con distintas experiencias, con sesiones individuales, este, eh, al igual que estamos pues ya en ese proceso ¿verdad? De, de entrenar personas como como ustedes, este, que ya van capacitándose en la herramienta con, con el fin de seguirlo difundiendo, porque lo bueno que tiene focusing es que se puede usar en cualquier campo. Este, del, del saber en el campo de salud de, lo usan los enfermeros lo usan doctores, lo usan ingenieros lo usan maestros lo usan sacerdotes, lo usan religiosas en, en diferentes escenarios y es una metodología complementaria a las herramientas que la persona pueda tener.
0: Que muchas cosas podemos seguir hablando y el tiempo sigue pasando así que ya, ya casi estamos al final de, de este episodio un, un mensaje final para los que nos escuchan, este, sobre todo resaltando la importancia de seguir haciendo procesos en la vida para, para esto. ¿Qué nos dirías?
2: Pues mira, yo, yo me, me surge decir, ¿verdad? Porque me parece que hay una corriente por ahí que está tratando de hacernos creer que podemos vivir sin dolor. Este, y, y pues me nace como, como compartir por, por la trayectoria que tengo acompañando muchas personas en muchos procesos y dentro de los propios míos. Este, el dolor, y ustedes, ustedes tienen que haberlo hablado con verdad en algunos, otros, en algunos otros de los talleres. Eso todo el mundo es algo que es parte de la vida, y eso todo el mundo lo estamos transformando. Y aquí la pandemia nos ha dado la muestra más clara de cómo, ya a nivel planetario estamos atravesando como humanidad una experiencia que ha sido tremendamente dolorosa y, y retante, incierta, eh, y que ha despertado muchas cosas en la humanidad. Así que, eh, pues en el caso mío, llámense caídas. En otra persona puede ser un divorcio, en otra persona puede ser una, una crisis emocional, en otra persona puede Son diferentes las... Una enfermedad, ¿verdad? Diferentes situaciones que se atraviesan en la vida y que todos las atravesamos. Eso no hay manera de no atravesarla. Ahora, lo que hace la diferencia es el cómo lo atravesamos y eso requiere que estemos en conciencia. En primero, la primera conciencia es la del ser y esa conciencia no es tan fácil de encontrar si no se aprenden caminos para atendernos para poder hacer estas pausas, como, como ustedes les están llamando, para conectar conmigo y para muchas veces uno solo con sus propias prácticas, pero en otros momentos con acompañamiento, y más los que somos ¿verdad? profesionales de ayuda, poder sacar esos espacios. Así que como que la exhortación y la invitación ya de, eh, eh, sería como, como que nos enamoremos de nosotros, y que nos demos el permiso y que no sintamos, ¿verdad? Como que somos los superhéroes y que porque tenemos tal profesión, estudiamos tal cosa, tenemos tal herramienta, vamos a estar exentos de, de padecer situaciones dolorosas. De hecho, que muchas las atravesamos desde experiencias que hemos vivido en las heridas de la infancia, ¿verdad? Por la, porque nuestros padres no fueron perfectos y nos dieron lo que pudieron y muchos traemos heridas de la historia. Eso sería otro buen tema para otro post -cat. Este eh, para eh, conocer muchas veces cómo, cómo en eh, la estructura de la personalidad desde tempranas edad, edades vivimos experiencias que nos fueron marcando y que entonces de grande nos sale y nos toca a nosotros, ¿verdad? Lo que nos pasó, pues ya nos pasó, nos toca a nosotros el caminito que puede ser muy doloroso de limpiarnos de esas heridas para luego poder tener, pues, como un estado de mayor plenitud de mayor serenidad, de mayor armonía interior, desde donde seguir haciendo nuestro servicio a la humanidad.
0: Pues muchas gracias Luya. ya entonces eh, llegamos hasta el final, este, Melissa. Eh, esperando que este episodio haya sido de agrado para todos nuestros seguidores y seguidoras, así que los esperamos en un próximo episodio, Melisa
1: muy feliz, muy feliz de seguir confirmando de seguir dándonos cuenta que tenemos que sacar nuestro espacio, que tenemos que seguir atendiéndonos, muy contentos de tener verdad a Lourdes que es una persona muy significativa en la vida de nosotros y que parte de este proyecto que estamos haciendo en algún momento fue motivado o, o encaminado dentro de los procesos que hemos vivido este, juntos verdad nosotros, así que a todos los que nos escuchan, gracias por estar con nosotros en un episodio eh, nuevo, si no has escuchado los anteriores, te exhortamos a que los escuches eh, y gracias por estar con nosotros